0: Eu fico buscando em mim respostas para perguntas que eu nem sei fazer ainda. E aí eu fui buscar em vários lugares. A questão principal é realmente a percepção
1: desse machismo, o esforço e a luta por desconstruir isso e a gente se entender sem todos esses quase que dogmas com os quais a gente foi criado.
2: A gente tem muita dificuldade né, enquanto masculinidade para lidar e acessar com assentimento.
3: Nós estamos vivendo uma pandemia que chama Covid mas ela está associada a outra, a pandemia já pré-existente da solidão. Eu falei para
4: ele assim, meu amigo, tá na hora das, das mulheres, das mulheres negras, né, se posicionarem, se mostrarem, chega, né? Dessa cultura branca. Como a gente pode dar o passo para frente se a gente
5: não se reconcilia com o nosso passado? Se a gente não faz esse trabalho de reparação histórica? Como esse passado pode nos impulsionar para frente se ele é uma negação?
6: Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao terceiro episódio da temporada 2022 do podcast Masculina, conversa sobre masculinidades. Ao lado dos meus parceiros Conrado Góes, Vitor Vieira, Cláudia Santos e Luísa Guimarães, seguimos com a terceira parte com alguns dos melhores momentos da temporada 2021 do seu espaço de resistência afetiva na podosfera. Para você que nos acompanha desde 2019, queremos estar ainda mais perto de você. Por isso, criamos o canal da Masculina no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Masculina ou acessar t.me almasculina. Envie seus comentários por áudio ou texto, participe das pautas, enfim. Colabore para que possamos seguir refletindo, gerando ideias e abrindo diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. E nesta terceira parte, você confere a nossa seleção dos episódios 45 ao 50, além da participação do cientista PhD e co-host do podcast Naro Rodô, Altaí de Souza, no quadro Lugares Comuns. Confira. Daniel Munduruku, no episódio 50. Daniel, você pertence né, a um dos 380 povos indígenas brasileiros, que totalizam 450 mil pessoas, que falam mais de 274 línguas catalogadas. Eu queria saber quais foram as suas primeiras referências de masculinidades. É importante lembrar, Paulo, que os povos indígenas eles
5: têm uma vivência muito coletiva. Né? Assim como a natureza ela não faz essa distinção de gênero exatamente, os povos indígenas não fazem muito isso. É porque o povo indígena se entende natureza. Portanto, vai cumprindo a sua sina a partir mesmo dessa compreensão de que nós somos uma interação permanente. E é claro, e eu costumo sempre lembrar que o ser humano, na natureza, é o único animal que não foi criado, digamos, completo. né? Aí a gente é nas narrativas ancestrais. Então, a gente não pergunta para uma onça o que ela é, qual é o destino dela, né? Existirmos é que será que se destina. Isso já está dentro dela como uma, uma coisa completa, ela já é divina em si. O ser humano, por conta também da narrativa, né ele se distanciou da natureza, foi criado de uma forma incompleta. Na sua incompletude, ele teve que inventar seus instrumentos de sobrevivência. A onça sabe como sobreviver, sabe onde morar, sabe por, o que fazer. O ser humano não. Ele, na sua incompletude, ele teve que desenvolver esses instrumentos e a isso é que nós chamamos de cultura. Acontece que ele também, por conta da sua vaidade, se achando última bolacha do pacote, acabou tentando dominar essa, esse conjunto de saberes, né, de, de culturas, e colocou tudo isso a seu serviço. Aí, falando do ocidental, né, ele criou essa leitura individualista a partir do domínio da economia uma ciência econômica, né? nós vivemos para ser alguém na vida, eles dizem. E, tanto verdade é que é a pergunta que mais se faz para a criança na cidade. né? O que você vai ser quando crescer? É a pergunta mais mais terrível que se pode fazer para uma criança de qualquer cultura, na verdade. Porque isso já está implícito de que ela não é nada. Né? Ela é um ser, ela é um futuro, ela é o que vem pela frente e a gente acaba tirando dela a oportunidade dela ser plena naquele momento que ele vive. Assim como, repito aqui, estamos começando a primavera, ninguém vai apressar a primavera se tornar a verão. Ela vai ter o tempo dela, a criança tem o tempo dela. Se a gente apressa a criança, entra nos conflitos todos que esse mundo maluco que vai dizendo que ela vai ser alguma coisa, vai se tornar alguma coisa quando ela crescer. E aí tem das implícito que, para ser alguma coisa, a gente tem que ter um monte de outros, tem que acumular riqueza, tem que trabalhar feito maluco, tem que se aposentar muito bem na vida. Quando a gente envelhece, olha para trás e diz assim, o que, é que eu fiz da minha vida? Eu tenho tanta coisa, e daí? E os povos indígenas têm muito essa ideia de que nós somos o coletivo, não é? nós somos o indivíduo. Fazemos parte desse grande sistema grande teia da existência, quando a gente fala da teia da vida, nós estamos falando justamente desse equilíbrio necessário para manter as coisas caminhando de acordo, né? E as referências nossas, portanto, tem muito a ver com esse tipo de educação. Por isso eu falava de pedagogia ainda. O que é que nós aprendemos, né? Como é que nós aprendemos? É claro que existe algumas referências que nos são dadas. Os pais, por exemplo, são a referência inicial das crianças, porque são os pais que educam o corpo da criança. São os pais que ensinam as crianças a andar na mata, subir na árvore, andar no rio, a fazer as coisas que as crianças
6: precisam fazer para elas serem plenamente crianças. Pedro Pires, episódio 45. Você falou das dores dos homens. O que, que te decepcionou? Porque você falou muito dessa fantasia que você tinha em função do mundo ser patriarcal. né? Então, é tudo mais fácil realmente para os homens do que qualquer outra minoria política. Mas você consegue exemplificar para a gente... O que que te decepcionou nesse universo? E o que que as mulheres te ensinaram e te ensinam sobre o que é ser homem?
2: O que me decepcionou foi muito perceber o quanto é usado dessa virilidade ou dessa masculinidade de uma maneira bruta. A gente tem muita dificuldade, né? Enquanto masculinidade para lidar e acessar os sentimentos. O quanto essa dificuldade acaba saindo de uma maneira agressiva. Seja na fala, no contato. De lidar com a gente e com os outros também, né? O quanto essa dificuldade que a gente tem de lidar com esses sentimentos na gente acaba sendo prejudicial nas relações. Então, a gente machuca as pessoas que a gente não queria ou como que isso vai criando atritos. Isso foi uma das coisas que muito me decepcionou, assim, né? De perceber que eu criava uma expectativa, né, nesse no universo masculino, que tem no universo feminino, sabe? Que não diz de um lugar ou de outro. Essa questão da força, né? Que vem muito, virilidade, essa coisa do homem saber fazer as coisas, por exemplo. Que também conversa muito com a ficção mesmo em relação ao que é masculinidade, que é ser homem, etc. Que eu vou percebendo que, assim, tem muita imaturidade, sabe? Nesse caminho. Quando é dito que as mulheres amadurecem mais cedo, é justamente pela carga emocional e de tarefas e de obrigações que é imposto a elas. Então, ou seja, a gente é obrigado, né, enquanto socializado enquanto mulher, a amadurecer mais cedo. E aos homens, não, né? Então, tem essa liberdade maior, assim. Porque eu lembro de quando fica muito marcado para mim essa divisão, que já é na adolescência, por exemplo, de homens e mulheres, que eu sempre gostei muito de jogar bola, sempre gostei muito de estar na rua, de brincar e tal. E quando eu fui entrando na adolescência, né? Quando vem especificamente a minha menstruação, isso vira um divisor de águas, então agora eu sou a menina que tem que ficar quietinha, sentada, tem que me comportar como tal, não posso mais ficar brincando com os meninos, então não posso suar, não ficar desarrumada, e uma série de coisas que assim, os meninos vão crescendo, então eles continuam jogando bola na rua, sabe, até, sei lá, mesmo depois que casa, então, era muito comum, né, coisas que foram começando a barrar, então eu fui entendendo qual que era essa divisão. Quando eu olho para trás, fico pensando, nossa, quando que eu deixei de gostar de jogar bola, sabe? Como que foi deixar, né? Como que, que isso aparece, como que isso para, né? Eu vou percebendo com essas marcações. Então, assim, ah, agora, sei lá, na festa de família com os primos, que eu brincava sempre, aí agora vinha essa coisa, essa imposição, né? Agora você não pode fazer mais isso, porque agora você é um mocinha, porque agora você tá de vestido, ou porque agora você tá de determinado jeito. E os meus primos podendo fazer isso, e fazem até hoje, assim, sabe? E aí eu vou vendo o que, que é uma masculinidade, que é isso, né? Então demora mais tempo para amadurecer, porque também tem isso, né? Então, enquanto a sociedade vai fazendo as coisas, é, deixa aqui o prato que eu lavo, eu ponho a sua comida, eu lavo a sua roupa, eu faço isso. E não proporciona para que essa pessoa consiga cuidar de si próprio, né? Então fazer essa autogestão, que é o que a gente vai vendo. Homens que saem da família, né? Casam e a mulher vira essa pessoa que fica responsável por esse cuidado, né, não desenvolve isso, né, tem sempre uma mulher por trás, e aí eu vou aprendendo muito com essa feminilidade, assim, né, então essa força, essa coisa do o fazer das coisas, de como que a gente aprende, né, que é fazendo, que é tentando, que é se jogando, né, tem muita das obrigatoriedades, muita coisa que é imposto, então você já vai, tem que aprender desde cedo a lavar louça, a lavar roupa, etc, etc, mas outras coisas, por exemplo, o cuidado, que você também, de alguma maneira, vai sendo imposta, né? Desde muito criança, eu cuidava dos meus sobrinhos. Eu já fui cuidando de outras crianças, então eu fui desenvolvendo esse cuidado, né? Que a gente vê que na masculinidade também não tem. Então, ou seja, essas coisas que deveriam ser compartilhadas, todos deveriam aprender, porque isso é importante para nossa autogestão, não só para o outro, mas porque a gente aprende primeiro cuidando da gente para a gente poder cuidar do outro. São coisas que eu vou olhando e pensando, ué, mas... O que, que do masculino, esse que está dito ou proposto pela sociedade, diz de mim? E eu vou entendendo que pouco. Então, por exemplo, a questão da sensibilidade, né? Eu lembro que uma das minhas maiores questões, quando eu me identifico como homem trans, de perder essa sensibilidade. Eu ficava pensando, nossa, mas se eu perco essa sensibilidade, eu perco o que eu sinto que é mais importante em mim. Mas também a masculinidade lá fora vai dizendo que, para você ser homem, você tem que ser forte, não ser sensível. E aí é quando eu começo a romper com isso, entendendo que assim, a minha masculinidade é a minha masculinidade. Isso que tá sedimentado lá fora, né, socialmente falando, enquanto o que é ser homem, não diz de quem eu sou. Pedro Altério, no
0: episódio 48. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, mesmo, assim. Eu acho que eu nunca falei sobre isso, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso, assim, e acho que aqui é um puta lugar pra gente falar disso. Tipo, eu nunca tive um relacionamento muito sério na minha vida. De verdade, assim. E muita gente que tá em volta de mim, assim, não entende um pouco esse movimento de uma vida muito solitária que eu tenho. No quesito relacionamento amoroso. E eu boto entre aspas, porque o meu relacionamento é um relacionamento de amor com muita gente. Mas essa tradução na minha vida de viver grandes paixões é uma coisa que ela acontece de uma maneira um pouco de uma maneira meio diferente para as pessoas, muita gente não entende, as pessoas estão em volta de mim, meus amigos, assim, eles não entendem assim, pô, você tem 33 anos você não namora ninguém, você não tem um relacionamento as pessoas confundem com uma dificuldade de me assumir algo que elas imaginam que eu sou, e na verdade dentro da minha cabeça é tudo uma coisa tão natural a maneira com que eu me relaciono Amorosamente com as pessoas. O que eu quis dizer com isso, de é muito chata, é muito chata pras pessoas, assim. Eu não tenho uma história de uma paixão muito grande que vou te falar, daí eu me apaixonei por essa pessoa, e aí eu fui viver, e aí eu joguei tudo pro ar, e eu, eu fui, e aí eu sofri pra caralho, e aí eu. E aí Mas eu isso sem... que você tá narrando é melodrama, gente. Isso não é, é paixão. É, <risos> sim, verdade. O fato, você vê que a, a minha própria versão da coisa é uma versão meio distorcida por falta de vivência. Eu traduzo isso. Eu acho que a maneira mais fácil é... Eu tenho uma dificuldade muito grande de me apaixonar pelas pessoas. Mas isso,
6: Pedro, desculpa te cortar. Em muito do que você está falando, eu me reconheço. Isso tem a ver com o medo da intensidade com que a gente lida com as coisas ou tem também um receio de lidar com os rótulos, as caixinhas que as pessoas nos colocam, principalmente sendo homem e não um homem que segue um padrão heteronormativo, machista, patrimonialista, entendeu? Eu estou falando com você aqui... Para quem está ouvindo o podcast, você está com cabelo louro, você está com as unhas pintadas, isso já rompe total. Mesmo sendo artista, com paradigmas que a sociedade, principalmente no Brasil de hoje, que a gente está vendo um retrocesso em muitos ambientes da nossa sociedade.
0: Cara, é, são perguntas que eu me investigo muito profundamente sempre. Assim, Eu tenho uma sensação de que as pessoas que estão em volta de mim têm uma impressão de que talvez eu seja uma pessoa meio triste e solitária. Eu tenho uma, uma relação muito gostosa com a solidão, deliciosa mesmo, assim, tipo, momentos em que eu estou sozinho são momentos que eu valorizo muito, assim. Quando eu digo assim, eu tô sozinho, assim, eu tô só so... a minha presença não está nesse momento participando efetivamente da vida das pessoas, não é fisicamente sozinho. Aquele momento em que você fala, ninguém vai me ligar hoje, e eu valorizo muito esse lugar, então, de certa forma... Eu fico buscando em mim respostas para perguntas que eu nem sei fazer ainda. E aí eu fui buscar em vários lugares. Eu fui buscar na hipnose, fiz regressão. Tenho uma relação muito gostosa com a ayahuasca e que tem sido assim, absolutamente transformadora na minha vida. Mas eu não consigo responder ainda, eu não sei, eu não sei direito. Eu tenho minhas relações afetivas de uma maneira muito aleatórias e rápidas, velozes tipo, montanha-russa, minha vida é meio assim. E eu nunca consegui desenvolver um relacionamento longo ou duradouro, seja lá o que isso signifique né para cada um, né o que que é longo, o que, que é um relacionamento longo? É um relacionamento de 40 anos que nem tem meus pais, 45 anos? Ou é um relacionamento de um ano, é longo? Isso, não sei. Então, ao me ver fora de um padrão de comportamento afetivo que eu enxergava, principalmente vindo daqui, do interior, onde... Ao mesmo tempo que o interior tem um gap muito grande entre pessoas muito abertas e que querem romper com um o conservadorismo imposto ali pelos pais e tal. E eu estudei numa escola de freira, onde tinha um monte de regras de não podia usar roupa, as meninas tinham que usar saia assim, não sei o que, não podia mascar chiclete. Sabe uns um negócios assim? É tudo isso meio junto, assim. E também de ver, de me ver fora. Você fala do medo, né, cara? O medo é uma, é uma coisa até meio difícil de eu identificar em certos momentos da minha vida, assim. Porque em muitos momentos ele se confunde com a minha coragem, cara. É meio louco isso, assim. Ao ter medo de fracassar, ao ter medo de experienciar coisas que eu projeto, hiperprojeto na minha vida, eu criei coragem pra viver esses momentos, tá ligado? De medo. Sabe, então, pra mim é uma coisa muito confusa, muito louca. E isso é uma coisa que eu sofro muito o ônus e o bônus disso. Tem uma coisa meio de... Eu não entender direito até que ponto eu realmente gosto das coisas ou até que ponto eu tô tentando me convencer de que eu gosto daquilo porque eu preciso gostar de alguma coisa. Porque se você não gosta e você não se coloca... Então se você não faz isso e se você não tá dentro da sociedade... É um pouco a, a lógica da globalização. Se você não consome certas coisas, se você não tem um Instagram, você não tem um iPhone... Você está fora do padrão de felicidade. Como você é feliz sem um iPhone? Como que você é feliz sem estar numa rede de internet, no Facebook hoje? Essa falsa impressão que a gente tem de que o mundo é globalizado, mas a capacidade de empreender de um lugar é completamente diferente de outro. Então, no afeto, é a mesma coisa. A gente padroniza a forma de se relacionar no mundo, sendo que as pessoas têm maneiras muito diferentes e possibilidades diferentes de entregar isso. E eu não acho uma maneira muito... Direta pra dizer pra você assim: olha, o que passa comigo é isso. Cara, minha vida amorosa é muito chata. Eu não tenho grandes histórias pra te contar. Eu posso te contar de um filme que eu assisti. Sabe assim,
6: é pouco isso. <risos> Sim. Não, não vai ser a gente aqui é no é Masculina que vai te pressionar a Imagina. entrar em nenhuma caixinha, pelo amor de Deus. Tony Belotto, no episódio 46. Tony, você falou da relação com a Malu, a gente falou um pouco da relação com os titãs e ter um grupo artístico, no seu caso, por tanto tempo é tão ou mais complexo e delicado do que manter um casamento, né? Que você também mantém há um bom tempo, né? Há mais de 30 anos, como a gente já disse aqui. E aí eu lembrei que o Paulo José uma vez me disse que um grupo é o melhor lugar para você esconder seus talentos e também esconder suas fragilidades. O que, que você descobriu e aprendeu sobre você nessa jornada de décadas com uma banda, né? Que também sofreu várias transformações e o que, que a Malu te ensinou sobre seu homem?
1: Bom, primeiro falando sobre a banda, a grande coisa positiva de trabalhar em grupo, trabalhar numa banda ou num grupo em que as decisões são tomadas coletivamente, é que realmente o, o teu ego não se impõe, sabe? E isso eu acho importante, porque às vezes na arte você tem uma tendência a ficar um pouco autocomplacente, se as pessoas começam a falar bem de você, você começa a achar que você é o máximo Então, tal, e numa banda isso não acontece, porque... Nos Titãs sempre foi assim, quando eu faço uma música, para aquela música entrar no repertório, entrar no disco, entrar no show, ela tem que convencer os outros. Eu não posso falar assim, oh, eu fiz uma música, vamos botar na, no disco. Não, peraí, vamos ver se, se a gente gosta. Então, essa situação de você ter que seduzir os teus companheiros, de fazer uma coisa que eles gostem, isso sempre foi muito positivo pra gente. Claro que tinha uma rivalidade interna, todo mundo quer aparecer tanto quanto o outro ou mais... Isso é inegável, é da natureza humana. Então, é claro que eu prefiro que a minha música faça sucesso, toque no rádio, do que a música do outro. Mas a que vai tocar é a que for melhor, a que tiver mais adequada aquilo. Isso é um exercício muito legal, porque é um exercício de trabalho em que você tem que aceitar o outro, tem que entender o outro, sabe? É muito positivo. Tem outra coisa positiva de trabalhar em grupo, que é que quando tem um grande sucesso, você não ganha todo aquele dinheiro e toda aquela fama sozinha, você divide. Mas também quando tem um fracasso, os lados ruins que toda carreira tem, você também divide aquilo e é mais fácil. Quando um disco teu é criticado, quando você faz um show que não vai ninguém, você não tá sozinho, não é só uma culpa minha. Pô, fizemos alguma coisa errada ou então as pessoas não estão entendendo a gente. É mais fácil lidar com os fracassos quando você tá em grupo. Agora, ao mesmo tempo, mesmo o mesmo trabalho de grupo... Tem um momento em que é preciso lidar com a individualidade, porque você não se realiza totalmente num grupo. E a gente foi sentindo isso ao longo do tempo. Logo no, no começo da banda, o Arnaldo saiu. E quando ele saiu, a gente falou, pô, a gente precisa construir uma, uma condição aqui dentro que as pessoas se realizem individualmente também. E aí começamos a abrir para o cara poder fazer um disco solo, um outro trabalho, mesmo rolando a banda. E mesmo assim, um monte de gente saiu. Né? Então, é difícil. Falando da Malu, quer dizer você foi muitos, né? E ela também, porque eu acho
6: que na relação longa tem essa grande vantagem, ainda mais em momentos de amor líquido, né? de relações líquidas, você ter esse espelho que te conhece num grau e numa profundidade, numa intimidade tão grande que raramente outros lugares vão te acessar,
1: né? Isso é muito legal e, é, e eu acho muito fundamental que ela seja uma atriz, sabe? Quando a gente se conheceu, ela era uma atriz nós do sucesso e eu um músico nós do sucesso. Então, a gente já teve que lidar com isso de cara, que é uma coisa muito interessante, que nas relações... É... Claro, quando você se apaixona por alguém, você tende a ser muito possessivo né? e egoísta. E todo mundo, quando começa a namorar alguém, ou pelo menos a maioria absoluta das pessoas, quer aquela pessoa só para ela. E fica com ciúme se outra pessoa olha para ela e não pode nem imaginar uma outra pessoa beijando ela. E eu tive que lidar já desde muito no início da relação com outros homens beijando a Malu nas novelas, abraçando a Malu. Assistindo, né? Eu assistindo, que ela falou boa. assim, olha, essa cena foi muito importante para mim. Eu, uau! E ela beijando bem, eu falando que bom, convenceu. E não só isso também, eu sabia que a Malu estava sendo uma pessoa amada, querida, desejada por muitos outros homens também. Então, tudo isso é muito difícil de você enfrentar e conseguir né, ficar bem. Eu já vi várias histórias de conhecidos, de gente que o cara namorava uma atriz e, e terminou o namoro, a relação, porque não ia dar conta de, de ficar vendo ela fazendo cenas de sexo, cenas de beijo e tal. Pra Malu, por outro lado, também teve que me ver ali... Muitas vezes tocando e as meninas gritando e você sabendo, pô, o cara tá numa turnê, vai pro hotel, nossa, pode acontecer qualquer coisa. Então essa confiança, eu também tem que estar tá confiando que aquele beijo que ela tá dando no, no cara mais bonito do mundo, no Fábio Assunção, no, é um beijo técnico e que ela vai voltar pra casa e vai ficar comigo numa boa. Então aí tem um ensinamento do que é ser homem nesse sentido, assim, de realmente respeitá-la, respeitar a profissão dela e a gente conseguiu, sabe, ultrapassar esses conflitos que são naturais e nem sempre são fáceis. E estamos juntos há mais de 30 anos e nos amando de uma forma muito intensa e verdadeira. E continuando a trabalhar, eu continuo fazendo show, ela continua fazendo cenas. Ela até falou, não, mas agora eu faço só cenas de mãe da protagonista. Eu falei, não é, não é assim, não. Até porque você é muito bonita e cada vez mais, o que é ótimo, as mulheres estão conquistando essa condição de ainda serem muito desejadas e serem muito é, sexualmente atraentes com 50, 60 anos. Essa desculpa de que é mãe de protagonista não cola, não. A gente teve que confiar um no outro e confiar principalmente no nosso amor, no que mantém a gente junto, né? Outra coisa também que eu tive que enfrentar que muitos homens se sentem humilhados, por exemplo, se a mulher ganha mais do que ele. Olha que loucura. Mas são essas coisas que a gente traz, esses preconceitos ancestrais. Do provedor. Exatamente. O homem quer ser o provedor, tanto é que muitos homens não deixam a mulher trabalhar, né? A mulher quer trabalhar, o cara não deixa. E a mulher aceita aquilo como uma condição, senão... E aí ele começa a dominar a mulher porque ele é que dá o dinheiro para ela. Hoje em dia tem muitos casais, mas o homem ainda não aceita que a mulher ganhe mais que ele, né? Isso é um absurdo, porque não faz o menor sentido. O cara devia ficar feliz da mulher ganhar mais e eles poderem ter mais dinheiro para gastar juntos. E logo no começo do, do nosso namoro também, a Malu era uma estrela absoluta da Rede Globo, ganhava um salário enorme, fazia campanhas publicitárias em que ela ganhava muito dinheiro e eu nunca me senti humilhado por ela estar tá ganhando mais que eu e tudo isso. Mas esses preconceitos são muito presentes ainda no, nos homens hoje em dia. E você parar para pensar é uma bobagem. Então, por que, que a mulher tem que ficar feliz se o cara ganha muito e o homem não pode ficar feliz se a mulher ganha muito? Esse preconceito existe até nas empresas, né? A gente vê que o cara na mesma, na mesma Função, profissão, homem, a, né? a mulher ganha menos do que o homem. Até em cinema a gente vê isso, né? De vez em quando... Fica sabendo de alguma história assim. Então, realmente, ela me ensinou a ser homem no, no, no sentido mais bonito do que é ser um homem. Que é, que é poder ser um homem de verdade tentando me despir de todos ou de todos que eu consiga, né? Preconceitos. E, e às vezes não são nem preconceitos, né? São coisas que estão arraigadas, sendo não. Nem... inconsciências mesmo. Porque a gente nem sabe por quê, né? bobagens, assim, e vivenciei isso como pai também, assim, eu lembro que quando o meu filho, o caçulo Antônio agora tá com 23 anos, né quando ele era, vai fazer 24, quando ele era pequenininho, teve um dia que ele quis ganhar uma boneca, ele queria uma boneca claro, a gente deu uma boneca para ele, ele brincou com a boneca um tempo, desencanou da boneca e ele, ele não é homossexual se ele fosse também não teria o menor problema e não teria sido por ganhar ou não ganhar uma boneca que ele teria feito uma opção sexual na vida mas tem homens que não dão uma boneca para o filho ou que ficam preocupados que o filho pediu uma boneca. Pô, será que ele é gay? Você tem que superar essas coisas, senão você vai ficar sofrendo à toa. A gente tem que aceitar a vida como ela é e tentar ser, eu acho que, compreensivo, né? Num sentido mais profundo da palavra.
6: Olha quanto a masculinidade é frágil. Um objeto tem a capacidade de contaminar e orientar a orientação sexual de um menino, né? Total!
1: Total, que você loucura, sabe que uma né? vez, eu sempre é uma coisa que eu falo até na psicanálise, eu vou abrir aqui que é interessante. Uma lembrança que eu me lembro de muito pequeno, eu falei, meu pai era um cara muito legal, um homem aberto. E eu lembro que pequenininho, uma vez eu estava querendo usar um anel, e eu me lembro até hoje que eu era muito pequeno, mas meu pai começou a me desestimular a usar aquele anel. E eu falava, mas por quê? E ele começava a dar uns exemplos absurdos, ele falou, não, é que você pode passar aqui o anel prender, vai machucar teu dedo. E mesmo pequeno, eu falei, não é isso, não pode ser... Muitos anos mais tarde, eu fui entender que eu, ele devia estar com medo que eu estivesse demonstrando algum, né, alguma tendência gay por estar querendo usar um anel e ficou preocupado. Ele quer um homem aberto. Então, a gente tem que se livrar dessas maluquices. Os pais,
6: às vezes, têm medo não pelo ciclo menor da família, né? mais íntimo, mas pelo social,
1: né? Você sabe que eu ouvi isso, muitas vezes já ouvi também, de homens que dizem assim, não, eu, eu não tenho problema se meu filho for gay, não, não, é um, não é um problema meu, eu aceito ele ser gay mas eu não quero porque eu fico com pena porque ele vai sofrer muito. Vai sofrer por quê? Porque o julgamento da sociedade é muito cruel com o homem gay. Mas assim, não é, porque se cada um pensar assim, vai ser cruel. É uma luta, né? É uma luta terrível.
6: Marcelo Rubens Paiva, no episódio 49.
1: E Marcelo, sua obra é muito reconhecida
6: pela autoficção, pela inteligência, humor e por abordar situações difíceis sem autocomiseração. Isso é uma coisa... Muito forte na sua escrita e que nos aproxima muito do jeito que você escreve no cinema, no teatro e na televisão. Como é que o humor te ajuda a lidar com essas tragédias e com o atual contexto do país, com 484 mil mortes pela Covid, altas taxas de desemprego, miséria, inflação? E como é que você vê é, a relação do masculino com o humor, principalmente sabendo que a sua família já sofreu ataques do atual governo? Né, aquela situação bizarra da tá cusparada na, na estátua do seu pai. Que, enfim, conta um pouco como é que o morte sustenta, além dos orixás, para lidar com tudo isso.
4: Eu também não sei como. Meu pai é uma pessoa muito bem-humorada. Minha família é italiana é uma família muito bem-humorada. Meus filhos são muito bem-humorados. Tenho algumas irmãs que são muito dramáticas, mas tenho algumas irmãs que são muito bem-humoradas. Não sei de onde veio isso, o que é natural em mim. Eu até às vezes falo... Eu estou escrevendo uma coisa, logo eu começo a entrar numa coisa sarcástica e eu começo a falar, poxa, por que você é assim, né? Você podia ser um autor sério, denso, mas a literatura brasileira ela foi criada, a literatura moderna, não modernista, mas moderna brasileira, contemporânea brasileira, foi inspirada em Machado de Assis. Machado de Assis é muito engraçado, é né? muito cínico, né? Uh, não sei se é um, um componente Da masculinidade brasileira E Machado era filho escravo Devia sofrer muito com, com a escravidão O preconceito dever sofrer né? Apesar de ser Da Academia Brasileira de Letras Já reconhecido em vida como um grande Mestre, ele era negro né? E uh, acho que mesmo assim, ele lidou com muito bom humor, né? A mesma coisa para Lima Barreto. Um Barreto tem uma, tragédias na vida dele, mas, por outro lado, ele é, tem livros muito engraçados. O Nietzsche também. O Nietzsche, é, aliás, tem um livro muito feliz. O Nietzsche, que é o pai do milismo, né, do pessimismo, ele, num dos livros dele, ele escreveu na Itália. Ele estava feliz, devia estar tá apaixonado, devia estar tá transando, devia estar tá tomando sol, calor, tirando aquela umidade. Né, germânica, é um livro é, feliz do Nietzsche, né? é, Então eu não sei se isso é uma característica do brasileiro, de não levar nada a sério, de sempre gozar. Eu tava na Alemanha quando o Ayrton Senna morreu e eu fiquei muito preocupado, eu falei, nossa, deve estar tá um... eu tava vendo aquelas imagens na televisão, não entendia nada porque eu não sei falar alemão, nem entender alemão e eu fiquei, nossa, que tá, deve estar tá acontecendo aquela multidão nas ruas, eu nem sabia que o Senna era tão querido assim. Eu gostava de Fórmula 1, mas na época do Ego, depois eu não assistia mais tanto. E via aquela comoção no Brasil, né, no aeroporto e tal. Eu fiquei muito assim, né? Comovido um com aquilo. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa é meus amigos me contando piada da morte do Senna. Entendeu? Eu falei, não é possível. Eu, aqui, todo preocupado, já tem uma, uma lista
6: enorme de piada. E agora é a cultura do meme, né? Que tá mantendo a gente vivo e informado,
4: né? O humor é, é muito político, né? O humor, quando ele é bem feito, você vê os sensacionalistas, você vê esses sites, assim, nossa, às vezes, o próprio porta do Fundo, sou fansaço dos caras do porta do Fundo, fanzaço mesmo, assim, há muitos anos. Você vê o poder que, às vezes, um sketch de humor tem, e sempre teve, né? Em relação tem... a, aos costumes
6: sociais. O New York Times publicou uma pesquisa, Marcelo, que falava que o maior medo das mulheres era ser vítima de violência, andar na rua sozinha e dos homens ser motivo de piada. Olha a cabeça masculina. E que recentemente no Brasil, nesse momento pandêmico, 71% das pessoas numa pesquisa apontaram que o humor tem sido a grande fonte de informação e de sobrevivência emocional psicológica para lidar com esse buraco que a gente está. Então, acho que tem todo um contexto aí que tem muito a ver com a forma como você também relaciona com o universo dos homens, né? Lugares Comuns, com cientista PHD e podcaster Altair de Souza. Altair, quais seriam as razões da falta de intimidade do homem com o próprio corpo? O fato de termos sido criados numa sociedade falocêntrica e uma excessiva comparação entre os homens influencia nisso?
7: Existe, de fato, uma falta de intimidade do homem com o próprio corpo? É interessante essa pergunta porque a gente tem que definir o que é intimidade, né? Quando a gente vê em estudos mais formais Sobre o que as pessoas entendem por intimidade com o corpo A maior parte dos estudos são pensadas, né, quando você pensa em visão de corpo, são pensadas na mulher Então a gente tem muitos estudos sobre como as mulheres veem o corpo Tanto de uma forma adaptativa como desadaptativa E aí tem estudos ligando com problemas alimentares, problemas de autoimagem e por aí vai E recentemente, isso é coisa dos últimos 20 anos mais ou menos começou-se a notar que os homens fazem parte da, dessa área de estudo também, né? dessa discussão enquanto objeto de estudo. E aí tem saído uma grande quantidade de trabalho sobre isso, tanto em escalas, né? como que você faz para medir a qualidade e o grau de autocuidado, né? o de percepção do próprio corpo. E muitos desses trabalhos validados em homens, e aí tem resultados bem interessantes. Assim. As duas facetas principais do estudo né, da imagem do corpo, né, quando você mede isso, a avaliação que o indivíduo faz sobre o seu próprio físico e o, o grau no qual o homem ou a pessoa investe na sua aparência. Então a imagem do corpo tem uma parte passiva e uma parte ativa. A parte passiva é como que você avalia o seu estado físico e a parte ativa é o quanto você investe para melhorar a sua aparência ou seu estado físico de saúde. Não precisa pensar numa questão só estética. O interessante, assim, é, é que com base nesses trabalhos atuais, a gente revê um pouco isso. Que a questão não é que o homem tem pouca intimidade com o próprio corpo. É que a visão do que é ser homem é dada por uma percepção muito pobre. Né? Sobretudo da, da saúde Muito mais do que o corpo em si Não existe uma associação Entre autocuidado ainda As coisas têm mudado recentemente né? Mas em média não se tem uma associação Entre masculinidade E autocuidado Isso é uma coisa muito, muito recente É interessante porque os, os homens são vistos Por exemplo, numa visão de 20 anos atrás Como os provedores E quem provém Quem é o provedor de algo Não pode ficar doente, não pode passar mal então você nem tem tanto tempo para ligar muito para essa autoimagem que não seja a imagem de ser alguém respeitado, de ser alguém que merece o tempo dos outros, que merece investimento. E aí quando você pensa em saúde, né, em vulnerabilidade, isso é inversamente proporcional à figura do provedor. Não é que o homem não tenha intimidade com o próprio corpo, é que na verdade ele usa o corpo como um objeto social diferente, com outros usos onde a saúde não entra como um elemento. Então, a gente já tem muitos trabalhos que mostram que os homens se preocupam muito menos com a saúde, eles demoram mais quando manifestam algum tipo de sintoma para procurar. Em geral, eles dependem de uma figura, em geral, feminina, uma outra figura que ajude, né, que estimule a procurar por cuidados médicos e tal, quando você pensa nem, nem só em cuidados médicos, mas de autocuidado, os homens têm mais dificuldade, por exemplo, para observar o próprio corpo e verificar que está, por exemplo, ganhando peso ou que os seus indicadores metabólicos, por conta da idade, estão mudando. Isso é uma coisa que é muito prevalente nos homens, mas não é do homem, é na verdade da figura social dele. Não acredito que necessariamente é uma questão falocêntrica, né? A não ser que você entenda falocêntrica por essa dimensão de ser o provedor, de ser aquele que provém recursos necessariamente, né? Acho que isso está muito mais atrás dessa maneira como o homem utiliza o próprio corpo como meio social. E a mudança para isso, para você pelo menos aumentar a sobrevida, aumentar a qualidade de vida e, e por aí vai desses homens, né? É de fato dividir, é de fato abrir mão dessa figura de, de provedor e ser alguém que está em busca de uma parceria para viver uma vida que merece ser vivida. Essa parceria pode se estabelecer com um outro que não necessariamente vê esse homem como o provedor necessário, né? Na verdade, pode ser o provedor parcial, por meio de uma parceria mesmo. Isso abre espaço para o autocuidado. Então, a grande mensagem dessa resposta é assim, quando você é visto ou assume o lugar do provedor, você não tem tempo para se cuidar então a sua intimidade é algo muito estereotipado você avalia seu próprio estado físico mas você investe pouco nele ao passo que você tornar as relações humanas, sobretudo afetivas menos verticais e mais horizontais, passa também um, um dos reflexos positivos disso vai ser uma maior auto-percepção e também um maior investimento no seu próprio cuidado com o corpo certo? Obrigado
6: Alexandre Kalachi, no episódio 47. Você já falou de um dos capitais aqui, porque em várias entrevistas você fala desses quatro capitais para envelhecer bem. Queria que você falasse um pouco sobre esses capitais e como é que você cultivou esses capitais ao longo da vida e a partir de quando.
3: Esses quatro capitais eles derivam do envelhecimento ativo, um marco político que lancei na Organização Mundial da Saúde. E o marco político do envelhecimento ativo ele está em cima de quatro eixos fundamentais. O primeiro eixo é a saúde. E a saúde vem em primeiro lugar. Você, para continuar envelhecendo de uma forma ativa, você, de preferência, deve ter boa saúde. Não estou dizendo que aquele que tem diabetes, hipertensão ou que tem uma incapacidade não possa, mas é mais difícil. Então, realmente, é um valor universal. Segundo, o conhecimento. Você tem que estar tá alerta, curioso, aprender, aprender sempre da infância até a velhice. Quem parar de aprender... Você acha que a tecnologia vai te dar uma mata? Não. A tecnologia vai embora você tem que estar alerta, tentando aprender. Nossa, eu sou do tempo que comunicação mais sofisticada era telefone sem fio. De repente, está sem fio, mas não é bem aquela forma como a gente brincava quando eu era criança. Conhecimento, aprenda, esteja sempre alerta, mantenha a tua curiosidade. Mas precisa também de políticas públicas para poder fazer com que teu esforço de aprender seja consubstanciado de oportunidades para você fazê-lo. Saúde e conhecimentos te dão a oportunidade de participar da sociedade. Participação, esse eixo é fundamental. Para isso, você tem que brigar pelos seus direitos. Porque se você não estiver ciente, vão te botar no aposento. A sua mãe foi uma aposentada feliz, mas a maioria dos aposentados não são. Sobretudo os do sexo masculino, porque eles jogam tudo no trabalho. E no dia que tira um trabalho, tiram aquele sobrenome dele, eu sou José Fonseca Coca-Cola, é o cara que trabalha na Coca-Cola. Ele virou só José né? Fonseca. Aí ele está lascado. Ele não investiu em ter outros interesses, de ter um raio de amigos, de amigas, ele não fala de si próprio, ele fica trancado. A mulher tem mais facilidade, é construção social ela poder se abrir mais. Então, este capital social é fundamental para que você possa contar com eles na hora que talvez você mais precise, que é na hora que talvez você fique dependente e não tem. Então, não seja um adulto rancinza que é chato, mas chato é velho, que se for rancinza, ninguém atura. Tem esse aspecto do eixo a participação, de ter direitos de participar, mas também relacionado a aspectos da sua personalidade que você tem que constantemente rever, colocar em xeque, para não ficar isolado. Nós estamos vivendo uma pandemia que chama Covid, mas ela está associada a outra, uma pandemia já pré-existente da solidão. E a velhice só na solidão é de lascar. E o último é segurança, é proteção, é o último eixo. Você tem saúde, você tem conhecimento, você tem... Ciência dos seus direitos e participa, mas você não sabe se vai ter uma segurança, uma proteção. O horror do envelhecimento sempre foi, Paulo. É você não saber se você vai ter um mínimo de proteção e de segurança à medida em que você envelhece, e isso é muito duro. A maioria dos brasileiros envelhece precocemente mal, sem saber se eles vão ter proteção na velhice. Como é que eu traduzo isso quando eu vou falar para o leigo? Acumule os quatro capitais de saúde e conhecimentos, de capital social e um pouco de dinheirinho, porque aquela pensãozinha não vai dar certo, não. Então, se você juntar isso junto ao propósito, você tem os quatro capitais e tem a mola que te bota para fora da cama com vontade de acordar. Não é vontade de voltar para a cama e lamentar que você está acordado.
6: Muitas vezes é o um peso de ter que construir aquelas demandas de um início de vida. Você está com boa parte da sua jornada trilhada então, eu sinto que, às vezes, eu vejo filmes, documentários, ou mesmo atores, né? Eu também sou ator. Vejo atores mais velhos com uma liberdade de ser quem é, de dar menos espaço, menos voz para opiniões e críticas que não vão te acrescentar em nada, que é muito lindo de ver. Tony Bellotto, no episódio 46. No seu romance Lô, de 2018, você trata dessa crise que a gente está falando agora com um personagem que é um design de sucesso, hétero, cis, branco, classe alta, na crise ali, ao se apaixonar pela namorada de 15 anos do seu filho. E tem uma coisa, um pouco uma subversão aí da Lolita, do Nabukov, que é um outro autor, né? Também, enfim, que trata desse lugar como uma protagonista, né? Uma protagonista feminina, de alguma maneira, também ali, que dá o nome à obra. O que que desse personagem traz da sua vivência e dos homens próximos de você não tô falando de autobiografia, tô falando de atmosfera em torno do escritor, assim. E como é que você percebe essa crise de certos valores defasados e cultivados ao longo da vida no homem atual?
1: Talvez até a missão assim, da minha geração, ou pelo menos é o que eu sinto como a questão principal, é realmente a percepção desse machismo, o esforço e a luta por desconstruir isso... E a gente se entender sem todos esses quase que dogmas com os quais a gente foi criado. No meu livro, Lô, tem muito isso, mas no, no, todos os romances do Bellini, do detetive, tem muito isso também, porque, mais do que um detetive, o Bellini é um personagem que vive o questionamento do que é ser homem no, no, nos dias de hoje. Assim. Então, quer dizer, ele é um homem que foi criado para casar, para ser pai, para ser provedor. O pai dele com uma grande expectativa de que ele fosse um grande advogado, como o próprio pai era. E, de repente, ele vai contra tudo isso. Ele é um solitário, um solteiro, um, um deprimido, um homem que não se realiza, não se satisfaz com nada. E que é encantado pelas mulheres, mas ele é um homem também que não consegue ter um relacionamento longo e profundo com nenhuma mulher. Então, ele tem muitas namoradas e revelam também um, um comportamento um pouco misógino, assim. E ele tem questões com a mãe, as lembranças da mãe. Ele é um homem fixado em seios. tem toda uma, uma questão meio freudiana, a questão da amamentação, enfim. Então, eu sempre fui é, fascinado e intrigado por esse tema. Sempre fui, desde, desde novo, nos meus primeiros namoros. Eu sempre fui muito influenciado na, naquela época quando eu tava aí com uns 17, 18 anos, pelo casamento do John Lennon com a Yoko Ono, que me parecia um casamento muito revolucionário, no sentido que o John Lennon era muito feminista, que a Yoko tinha um, uma participação no casamento que era muito mais parecida com a do homem, né? Na época que ele ficou casado com ela, que eles tiveram um filho, um pouquinho antes dele morrer, o John Lennon ficou em casa, ele ficava em casa cuidando do filho, fazendo pão, e ela que saía para fazer os negócios e tal... E eu achava bonito isso, a maneira como ele ele que pegou o nome dela, quando eles se casaram, ele virou John Ono Lennon, né? e não ela virou Yoko Ono Lennon. E ele tinha uma coisa muito de exaltar o amor deles, tinha uma coisa muito revolucionária nesse comportamento assim antitradicional, anticonservador, antimachista. Eu também lia muito o Fernando Gabeira, que naquela época estava voltando para o Brasil. Ele fez O Que é Isso, Companheiro? E O Crepúsculo do Macho, que era um livro que falava especificamente sobre essa questão do fim do machismo, da, da importância do feminismo. Isso me influenciou muito a vida inteira. E agora, quando a gente estava fazendo a ópera, a gente chamou como parceiros o Hugo Pozzolo, que é um diretor de teatro, e o Marcelo Rubens Paiva, um jornalista, escritor... E o Marcelo falava sempre assim, cara, a coisa mais importante que acontece nos dias de hoje é a, a, a revolução feminina, é a emancipação das mulheres. Isso é a coisa mais importante que acontece. E ele tem toda razão, assim. A minha obra, todos os meus livros tem sempre essa questão do homem que não se enquadra, que está querendo achar o seu lugar no mundo atual. E qual é o seu papel agora, frente a essas mulheres que são tão combativas, são tão conscientes, né? e resistentes ao machismo. né? Então, como é que a gente tem que ser o homem? Essa é a questão do, do Lô, do Bellini
6: e minha. E do próprio Dom, né, Tony? Porque eu estou pensando aqui, para mim, o que mais chamou a atenção é que todo o sofrimento gerado ali para aquela trama entre o pai e o filho vem de uma reprodução inconsciente da violência, da dureza, né?
1: E desse mundo machista, né? Do mundo das regras do homem ali. Esses grupos reproduzem muito isso. Os bandidos. têm toda uma, uma moral própria que é muito baseada nisso, do, do respeito à regra do homem. Essa é uma história terrível, porque ela é uma história de homens, mas que, que revela toda essa fragilidade, como você fala, e esse quase que absurdo, e, e essa violência das, das regras e das normas, machistas, né?
6: E o efeito cascata em todo mundo que está ao redor, né? Na mãe, que se vê tendo que vender o apartamento, na irmã, que chega uma hora que fala até aqui, porque a minha vida toda foi em função disso, é muito forte. Aspas. Foi impressionante, durante a pandemia, como aceitamos a convocatória para ficar em casa e fazer o distanciamento social. Salvo alguns excêntricos, todo mundo que pôde concordou com ela. Ora, se somos capazes de ouvir um comando desses, todos ao mesmo tempo, de permanecermos em casa, por que não seríamos capazes de ouvir o comando de parar de predar o planeta? De parar de destruir os rios e as florestas? Esse é um valor transcendente. Não consigo nos imaginar separados da natureza. A gente pode até se distinguir dela na cabeça, mas não como organismo. A possibilidade de sobrevivermos com esse corpo em Marte ou em qualquer planeta vai depender de um aparato tão complexo que será mais fácil arrumarmos máscaras e respiradores e continuarmos aqui, e olha que não estamos dando conta nem disso. Essas incríveis tecnologias que a gente utiliza hoje, que nos põem em conexão, têm uma boa dose de ilusão. São como um troféu que a ciência e o conhecimento nos deram e que usamos para justificar o rastro que deixamos na Terra. Muitos povos de diferentes matizes culturais têm a compreensão de que nós e a Terra somos uma mesma entidade, respiramos e sonhamos com ela. Alguns atribuem a esse organismo as mesmas suscetibilidades do nosso corpo. Dizem que esse organismo está com febre. Faz sentido. Nós não somos constituídos de dois terços de água e depois vem o material sólido, nossos ossos, músculos, a carcaça? Somos micro-organismos do organismo Terra. Só precisamos nos lembrar disso. Ainda há ilhas no planeta que se lembram o que estão fazendo aqui. Estão protegidas por essa memória de outras perspectivas de mundo. Essa gente é a cura para a febre do planeta. E acredito que podem nos contagiar positivamente com uma percepção diferente da vida. Ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta junto com você ou faz guerra contra a vida na Terra. Livro A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak. O Ailton Krenak já passou aqui várias vezes no nosso aspas. É um convidado que a gente diz que é sonho de consumo. A gente ainda vai conseguir trazê-lo aqui e nesse livro ele traz reflexões provocadas pela pandemia de Covid-19. Ele que é um dos mais influentes pensadores da atualidade, pensador e líder indígena, Ailton Krenak, que volta a apontar as tendências destrutivas da chamada civilização. O consumismo desenfreado, devastação ambiental, a terrível evolução de uma pandemia, a ascensão de governos de extrema direita e os danos causados pelo aquecimento global. Esse é o terceiro livro dele citado aqui no Aspas traz cinco textos adaptados de palestras, entrevistas e lives realizadas entre novembro de 2017 e junho de 2020, para você ver que esse assunto ele tem falado há muito tempo e as coisas não mudam. E para completar a dica aí do livro, eu queria te indicar para conferir a recente entrevista dele no programa Papo de Segunda, disponível no GNT, e também no podcast do programa no Spotify. Daniel Munduruku, no episódio 50. Daniel, queria encerrar fazendo uma pergunta que tem muita tristeza de ainda, mesmo depois de todas as pesquisas e de tudo que você trouxe para gente nessas duas partes, pesquisas como a da UFMG na área de genética de 2005, que aponta que 63% do povo brasileiro considerado branco tem origem tupi, essa nossa negação da nossa ancestralidade. E a gente está acompanhando um julgamento histórico e fundamental que vai definir que país a gente quer ser, que é o marco temporal, esse país que você chama de adolescente que continua buscando a sua própria identidade. Nesse marco temporal, o que significa para quem não está acompanhando as notícias, e muitas das notícias influenciadas pelo grande empresariado interessado, seja contrário aos povos indígenas, ele consiste num risco muito grande para o nosso país, porque pode significar expulsão de povos indígenas que não consigam provar que estão nessas terras antes do dia 5 de outubro de 1988, quando a Constituição prevê o uso fruto dessas terras, diferente do uso privado de fazendeiros e empresários que estão querendo fazer disso. Como é que você percebe esse momento em que a gente está voltando 40 anos no tempo, que trata essa questão dos nossos ancestrais... Ainda tratando esses povos como povos de passagem, em processo de integração, num né? retrocesso sem igual na nossa história do país, a pergunta é, como é que você vê esse papel selvagem e predador dos homens que lideram ações como essa, apoiados por fazendeiros, grileiros, armados mais do que nunca, empresários e pela bancada da bala?
5: É, essa é uma, uma pergunta, de fato, bastante importante a gente fazer nesse momento. Quando a gente lida com o tempo e o tempo como compromisso, a gente tem que pensar não no futuro, a gente tem que pensar no hoje, no agora. O agora dos povos indígenas tem sido a reprodução e uma perseguição permanente dos últimos 500 anos, pelo menos. E os povos indígenas têm buscado e procurado se colocar nesse mundo como guardiões desses saberes, desses conhecimentos, desses territórios, que são territórios que não são nossos. E aqui eu lembro que meu povo sempre nos ensina que o mundo nos foi dado por empréstimo. É um presente que nos é dado por empréstimo. Ou seja, nós vamos ter que devolver. E se pensar na lógica ocidental do empréstimo, a gente tem que devolver com juros, né? ou pelo menos em boas condições para que outro use. A gente foi imaginar uma biblioteca que empresta livros para a gente, nós temos que devolvê-lo pelo menos em condições de ser usado pelo outro. Porque todo empréstimo é algo coletivo, né? pertence a alguém ou pertence a uma coletividade que você devolve depois. E essa ideia de cuidado com a terra, ela está muito presente nas culturas dos povos originários e precisa ser considerada pelo povo brasileiro tendo chamado mesmo a atenção das pessoas de não se deixar enganar por esse discurso progressista, progressista não, esse discurso desenvolvimentista que o Brasil tem, que o discurso progressista é importante, né, porque ele avança também, não é, baseado na experiência. É, mas essa ideia de construir uma sociedade que queira reproduzir sociedades que não deram certo, que o Brasil é um um país, adolescente, como você lembrou, é o que eu tenho afirmado, porque é um país que ainda não reafirmou sua identidade. O adolescente, como nós sabemos, é um ser que está aí no processo de afirmação, né por isso os ditos de passagem são importantes. Precisa se afirmar, se autoafirmar né? e se reconhecer. O Brasil não se reconhece por conta disso, ele continua aprendendo a bater continência para bandeiras estrangeiras. E ele continua lambendo as bolas, as portas, preferido dos países hegemônicos. E a gente nunca pensou o Brasil a partir de nós mesmos, a partir da nossa cultura, a partir da nossa ancestralidade, do nosso caminho pedagógico. Talvez o pedagogo, o Paulo lembrou, é o educador mais importante do Brasil, seja o Paulo Freire. E, no entanto, olha o que nós estamos fazendo com o que nós temos de melhor. né? Pensando no Paulo Freire, pensando no Darcy Ribeiro, pensando em tantos outros grandes pensadores brasileiros que fizeram, tentaram construir um caminho e que estão sendo defenestrados o tempo inteiro por esse tipo de governo que nós temos hoje, que é negacionista, que, que nega mesmo a possibilidade né, de termos uma ciência morena, como diria um socialismo moreno, como diria o próprio Darcy Ribeiro. É, ou seja, algo que nasce da nossa própria identidade mas como nascer algo de nossa identidade se nós não temos? Se nós aprendemos a olhar para trás e a não gostar do nosso passado. Quando a gente olha para a história do Brasil, e isso nos é ensinado pela escola, por isso é estrutural, nós não gostamos nem dos indígenas e não gostamos nem dos negros, porque o que tem no nosso passado são indígenas e negros. Nós aprendemos a não gostar nem de um nem de outro. E, portanto, a gente foi desenvolvendo na nossa mentalidade um não gostar desse nosso país porque ele é construído exatamente por uma memória triste, eu diria, porque assim nos foi passado, e porque assim ela foi forjada também. Como diz a Ailton Krenak, o Brasil foi construído sobre um cemitério, e o cemitério primeiro dos corpos indígenas, depois dos corpos negros e africanos que foram trazidos para cá escravizados. Ou seja, como a gente pode dar o passo para frente se a gente não se reconcilia com o nosso passado? se a gente não faz esse trabalho de reparação histórica com o nosso passado? Como esse passado pode nos impulsionar para frente se ele é uma negação que nós fazemos? E é exatamente isso que tem a ver com essa pergunta que você me fez, Paulo, que é, é esse marco temporal. Ele só vem dizer para todos nós que o pensamento hegemônico da sociedade dita elitista, né, dessa sociedade capitalista, eles estão um pouco se lixando para a nossa herança. Estão um pouco se lixando para os nossos santuários. Eles estão um pouco se interessando pelo nosso simbólico. O que eles estão vendo para, em cima deles é apenas lucro e riqueza. Para nós o resto. E eu vou lembrar aqui só para finalizar uma imagem que eu uso sempre. E recentemente eu vi aqui na televisão passando, né? Mais uma vez é, falando, inclusive, sobre a ideia do agro, né? Do, do agronegócio, que é o carro-chefe da nação e não sei o quê. E eles apresentam isso como se fosse uma vitória, aqueles montes de colheitadeiras passando e colhendo os grãos e elas vêm passando por cima, vêm colhendo, o fruto, os grãos vão para a caçamba e o bagaço fica lá no, no chão. Se a gente usar isso como uma imagem para ler o Brasil, é exatamente isso que está acontecendo. Estão passando por cima do Brasil, o que é rico, o que é poderoso vai para a caçamba, e essa caçamba é o bolso de alguns, é a riqueza de alguns, e o bagaço somos todos nós, os brasileiros. E o que resta para nós? O bagaço. Resta para nós apenas aquilo que não interessa para eles. E aí eles dão essas migalhas para gente, nós achamos que essas migalhas são muito boas, muito legais, aí a gente aplaude e começa a achar mesmo que o agro é pop, que o pop é, é, é o que nós precisamos, portanto, precisamos desenvolver e crescer. E a gente não se dá conta que esse território todo que está sendo explorado, destruído, detonado, é o nosso território, é o seu, o meu, né? é o território de todos nós, sejamos indígenas, sejamos brancos, sejamos negros, sejamos o que quer que sejamos. Esse é o território, essa é a nossa casa. E nós estamos deixando os caras destruir a nossa casa e tomarem posse dos nossos pertences, que é a riqueza da nossa gente, que é o nosso simbólico, que é o nosso santuário, que é, de fato, o que nos humaniza, que é a nossa capacidade de dar sentido né, ao nosso ser no mundo. O marco temporal é a destruição daquilo que nós temos de mais sagrado, sabe? E não são os povos indígenas, não, viu É a nossa própria identidade. É a nossa própria
6: diversidade. É isso que a gente quer para o nosso país, afinal de contas. Ai, é tão assustador tudo isso, Daniel. Porque, como dizer disso sem sentir uma raiva, que seja motor para a gente agir de alguma maneira. Eu acho que a gente, num geral, a gente está tão anestesiado que a gente não sabe nem por onde começar de tantos ataques cotidianos. E você citou o Ailton Krenak e a gente trouxe já um livro dele, vários livros dele e o último foi A Vida Não É Útil, que ele sugere colocar esses mais ricos do Brasil e do mundo dentro de um caixa forte para que eles possam ficar ali durante uma semana para ver se eles conseguem sobreviver comendo e, e respirando o próprio dinheiro. Né? Eu queria reforçar com alguns dados que eu achei muito importante trazer nessa conversa para que você que está nos ouvindo tenha realmente consciência do tamanho do que está acontecendo. De acordo com o um relatório da CIMEL, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, Antes da invasão europeia, no século XV, eram cerca de mil povos indígenas. Hoje, são 1.298 terras indígenas no Brasil, sendo que 66% têm pendências com o processo de demarcação com o governo federal, 536 terras, nenhum andamento do governo federal para serem reconhecidas até agora e 82% em processos judiciais aguardando uma decisão do Supremo. Mais de 60 grupos indígenas que não têm contatos com a sociedade estão em risco de desaparecer, como aconteceu agora na pandemia. né Um último é, representante de uma tribo faleceu por conta da Covid. E isso significa, como o próprio Daniel acabou de falar, a preservação do meio ambiente para além da vida de milhares de brasileiros indígenas e a nossa própria, e a preservação de culturas que correm o risco de serem extintas. Marcelo Rubens Paiva, no episódio 49. Marcelo, não poderia deixar de encerrar falando um pouco da sua importante atuação pelos direitos dos portadores de deficiência né, junto a ONGs, quais são os preconceitos e discriminações mais comuns que você percebe e se existem preconceitos e discriminações especialmente em relação a homens portadores de deficientes
4: Ah, existe, né até hoje, coisa inaceitável. eu tenho dois filhos, já fui casado e mesmo assim tem gente que duvida da possibilidade de haver sexualidade em uma pessoa numa cadeira de rodas né? imagina o que falou de funcionar tudo, né Ainda hoje, Marcelo? 2021? Ainda hoje. Outro dia, na piscina mesmo, eu tava aqui do prédio, eu tava conversando com o cara tal. Aí eu falei assim, pô, você sabe o que eu tenho mais, sinto mais falta de fazer de quando eu andava? Eu ia falar surfar. Né? Ele falou, trepar? Pô, eu tô aqui com os meus dois filhos na piscina, entendeu? Na hora eu fiquei até sem, sabe, sem ação. Porque, para mim, foi tão surpreendente o cara achar isso, mesmo eu sendo casado com dois filhos. Enfim, mas isso existe muito, né? Da da, da sexualidade, do deficiente e tal. E é uma loucura, porque meus filhos são a minha cara. Então, também devem ficar muito muito perturbados assim, de achar. Como é que isso foi possível, né? Esse milagre, né? Eu acho que a questão da sexualidade, ela diz muito sobre a masculinidade, né? Sobre o que é um homem, né? Mas tem, é muito difícil, a vida de deficiente, especialmente no Brasil, é muito difícil, né? A falta de acesso, a falta de transporte, a falta de equipamentos, qualidade, preços acessíveis, a falta de medicamentos, muitas coisas. Eu tenho dois medicamentos que eu tomo que são importados, um da Europa e um dos Estados Unidos, caríssimos, caríssimos. E deve ter uma tributação enorme aí em cima, né? Tem uma tributação enorme. Às vezes a minha irmã trazia para mim, mas a minha irmã, com a pandemia, ela ficou, ela não pôde vir, trazer, então, assim, né? Poxa, por que, que não tem no Brasil? Você caramba. Aí você imagina como os deficientes mais, tipo, de poder aquelas menor que o meu, conseguem lidar com isso. Deve ser muito difícil. Melhorou, mas assim ainda está
6: longe. Alexandre Calache no episódio 47. Você falou sobre envelhecimento ativo e você também fala muito sobre isso em várias entrevistas. O que que eu posso fazer, a pessoa que está ouvindo, o que que eu posso fazer em relação a isso? E o que que o Estado deveria fazer? Já deve estar muita coisa presente no Estatuto do Idoso e não faz e como
3: cobrar. Eu vou só relembrar que o envelhecimento ativo está alicerçado nos três eixos de saúde de conhecimentos, o aspecto social da participação, mas que você precisa também de um quarto eixo, que é a segurança e a proteção. Você tem que fazer. Você tem que começar a se preparar para a velhice o mais cedo possível. Se você quer uma longevidade com qualidade de vida, comece já. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Começa aos 20, começou aos 20. começa aos 30, aos 40, 60, 80. Você vai ter ganhos. Mas, claro, se você começou mais cedo... A perceber que você é o futuro idoso, cai a ficha, o idoso não é aquele outro. E na sociedade brasileira, a gente não aceita. O outro é sempre o que está do lado de fora. Eu sou o ex-atleta, eu sou o garanhão, eu sou aquele que não precisa de nada disso. Não, cai a ficha, a gente vai envelhecer e envelhecer é bom, morrer cedo é o que não presta. Então começa a se preparar para essa tal da maratona que a vida se transformou. Maratona não é uma corrida longa. Antigamente, a corrida era de 100 metros. Agora, ela é uma maratona. Tem obstáculos. Você tem perdas. Você tem perdas de status financeira, de saúde, perdas de amigos, perdas de familiares, de pessoas queridas. Construa reservas para poder ser resiliente. Porque você não vai evitar que essas perdas venham, porque elas são inerentes. a uma vida mais longa. Se você só vive 40 anos, você talvez não tenha essas perdas que uma pessoa que chegou aos 90 vai ter. Mas você tem que estar equipado. Você tem que se preparar. E quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Aí repete comigo, gente, mantra. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. E aí você tem a chance realmente de manter a sua qualidade de vida. Coisas básicas, de conselhos básicos. Para saúde, atividade física. Você tem que vencer o sedentarismo, a preguiça de mata. Segundo, alimentação saudável. Básico. Deixe de comer um prato branco, coloque mais escorrer no seu prato. Mas... Não adianta me dizer, doutor, que eu preciso comer brócolis se eu comer brócolis na primeira semana do mês, não vai sobrar dinheiro para comer farinha e açúcar na última. Então, é complicado, num um país com tanta desigualdade, você colocar isso em prática. Álcool. O álcool mata, e mata muito, e está matando mais. Agora, durante a pandemia, aumentou o consumo, isso dá violência doméstica, isso dá suicídio, isso dá acidentes. O outro é até um fenômeno, Paulo, porque a gente conseguiu conquistar o Brasil, na minha geração, um país de fumantes. Na sua já baixou muito e, atualmente, você não vê gente jovem fumando. Só os de nível educacional ou socioeconômico muito baixo Por uma série de medidas legais, educação sanitária, incontindo na criança que o hábito é nocivo, proibindo propaganda, não pode fumar aqui, não tem propaganda. Se tiver um todo, não pode. Você nem na intimidade do seu quarto de hotel, você pode fumar. Eu sou de uma geração que a gente fumava em tudo quanto era lugar, inclusive em avião. Hoje eu fico espantado. É o dia. Se a gente conseguiu isso, duas coisas eu acho fantásticas de saúde pública que a gente conseguiu vencer. Um é o tabagismo. Outro é cocô de cachorro. De repente, deu certo no Brasil, não tem ninguém que vá para Saco cachorro sem um saquinho de plástico. Como é que a gente, tão indisciplinado, consegue controlar o cocô do cachorro, mas não consegue controlar o nosso próprio estilo de vida? Mas isso é curioso com os
6: vícios, doutor, Kalachi, porque, doutor Kalachi, I, ó, acabou doutor oh, Calachas, agora ficou sério. Porque eu Opa. vejo que isso tem a ver também, inclusive usando a pandemia como justificativa, com o vício do açúcar, o vício do sal, o vício do cigarro, o vício do álcool. Como lidar com isso também? Voltando ao que você... Eu já estou respondendo. Tem a ver com o que você falou de entender o corpo como um, algo mais amplo. Não existe essa separação de corpo e mente, de razão e emoção. Não existe isso. Economia, vida, não existe isso. A gente que inventa para poder justificar determinadas posturas. Pedro Altério, no episódio 48. Já passaram vários artistas aqui pela masculina. Eu lido com esse universo o tempo todo e, às vezes, a gente entra demais para si perde um pouco essa perspectiva do entorno, Sim. né? Nessa busca de autoconhecimento também, ou não precisa ser só no âmbito artístico, né? Quando uma pessoa mergulha demais na carreira e bota aquela placa na frente de êxito, de sucesso, como a gente falou na primeira parte, desse ensimesmar que às vezes a gente não percebe os efeitos disso para quem está perto. Você tem algum exemplo disso que você falou de, por exemplo, de olhar para si? E perceber que esses problemas são uma consequência? Sim.
0: Também é uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu vou falar assim abertamente. Apesar de ser uma pessoa muito aberta, e aí, galera... Assim, a minha vida, certos aspectos dela são muito guardados, assim. Porque eu não, eu não sinto vontade mesmo de falar abertamente, muitas vezes, né? Tipo, sobre certos assuntos. Mas eu tive um problema com um álcool, assim, meio mais sério, assim. E que, obviamente, ele levou a outras consequências também, mas ele para mim sempre foi a matriz do problema. Então eu olhava para o copo de cerveja ou para seja lá qual bebida fosse e falava o problema tá ali. Eu preciso parar de beber. Esse é o problema da minha vida. Se eu não parar de beber, eu não vou parar de fumar. Se eu não parar de fumar, minhas cordas vocais vão se destruir e eu vou perder a minha voz. E ao perder a minha voz eu vou perder a minha expressão artística. Eu não vou ser mais eu porque a minha voz é parte Fundamental da minha comunicação E eu sou um artista Que me comunico E aí eu isso vai atacar meu estômago E aí eu vou ter refluxo Inclusive eu tenho um problema de refluxo Por consequência de ter me destruído Durante um período meio demais E é uma consequência Que eu tenho que lidar até hoje Com algumas sequelas, vamos dizer assim Não são sequelas, porque não chega a ser nesse nível Mas assim destruições Que eu fiz físicas no meu corpo a Minha própria estrutura vocal e tal e eu colocava tudo isso na bebida. Isso aqui é a bebida que faz. Mas a bebida era só uma parada nessa escada. Tinha uma porrada de coisa para baixo. Não começava na bebida mesmo. E aí eu tive que nesse momento de olhar para dentro que eu consegui tirar, abrir isso e falar: "Caralho, bicho, a bebida é só mais uma dessas consequências. Ela só tá no meio do caminho. E aí eu pude enxergar o que estava por baixo. E aí sim entender aonde e por que, que as coisas aconteciam e aonde e o que, que eu tinha que fazer para mudar esse hábito que se tornou um hábito recorrente e que eu não queria mais ele me fazia muito bem porque ele me tirava da realidade ele acabava com a minha dor do estômago porque você tá com, você tá com azia você mete a gachaça para dentro e passa ele acabava com meus problemas musicais eu não tô conseguindo cantar agora porque eu tô rouco, porque eu fumei até onde lá, lá, lá enche a cara de cachaça, tá tudo bem Tá chato a vida agora, né? Meio dia, pô, que, que saco. Tem que trabalhar aqui nesse estúdio. Eu vou, tomar um, vou tomar um negocinho. Toma aqui uma champanhotinha aqui, ó. Que vai fazer essa, essa edição de voz ficar legal. Com a validação
6: da sociedade. Porque o homem é estimulado a beber. Meus tios, por exemplo, me contaram que a transição para a vida adulta e a validação de ser homem vinha a partir do momento que se colocava um cigarro na boca e se tomava um gole de cachaça. Né? Então, ou seja lidar com esses lugares, como você contou aqui, entender que existe uma dor compartilhada, né? Que isso não é um problema do Pedro, né? Que isso, milhares e milhões de homens vivem isso por uma inapetência ou uma falta de articulação de autocuidado, de autoconhecimento, de não ter sido educado para olhar as próprias emoções, para expressar isso. Ou seja, você vai descobrindo que a bebida, ou o cigarro, ou a droga, ou o que for, é só a ponta do iceberg, né? O que está por trás daquela ansiedade ou daquele tédio, que esse vício, o açúcar, a medicação, Sim. o sal, né? A gente também esquece que existem muitas drogas validadas. A gente olha para a maconha ou para outras drogas e esquece que na farmácia tem uma série de outras drogas legalizadas ou no bar da esquina também um comércio dessas drogas muito pior.
0: Nós, homens, nos impedimos muito de falar sobre problemas psíquicos, cara. Eu fui falar abertamente sobre depressão, ansiedade, eu demorei muito tempo para aceitar esse lugar. Porque uma coisa leva a outra, é uma história só, né? A ansiedade que leva à depressão, que leva ao consumo de álcool, que leva ao consumo de uma vida desregrada e de alimentação toda cagada, e você não dorme direito. E eu demorei muito tempo. Por medo, vergonha, de falar sobre isso. Sobre aqueles dias que você percebe que algo está acontecendo dentro da sua cabeça. Mas o homem não pode chorar. Então essa coisa meio idiota que a gente cresce e eu sou um puta de um chorão, sabe assim? E essas coisas que, tipo, são subconscientes e elas ficam lá, sabe? Aí, de repente, você fala, cara, tem um monte de coisa aí, bicho, que tá dentro dessa bola de neve que sou eu agora com esse problema, que não me entendo e tal. E aí eu percebo que eu estou me boicotando de me entender há muito tempo. E é isso, essa reprodução de quem a gente foi quando criança, adolescente, e quem a gente não quer ser quando adulto, né?
6: E a gente ainda vive numa sociedade muito psicofóbica, né? Terapia é coisa de maluco, de fraco. E sobre isso eu recomendo os episódios do Alexandre Valverde, do Diogo Lara, e o mais recente, o último episódio, com o Alexandre Kalash, que também fala dos efeitos disso a longo prazo, né? Como é que a gente faz para ter um envelhecimento ativo já que a gente está aí caminhando para ser um dos países mais velhos do mundo no nos lindo. próximos nove anos. Pedro Pires, episódio 45. Em uma entrevista você disse que é um trans masculino e há dois anos descobrindo o mundo pelas lentes de um ser humano que se percebe sem gênero. Mesmo sabendo que inúmeras pesquisas apontam que, se tomarmos, por exemplo, 10 atributos, como altura, peso, etc., somente 1,8% de uma população como a de São Paulo, com cerca de 20 milhões de habitantes, seria considerado normal. Ou seja, quase ninguém é normal, de, de acordo com as pesquisas. Como você se sente nessas caixas que determinam o que é ou não normal nas masculinidades, o que é ou não ser um homem?
2: Me sinto sufocado. Acho que essa é a sensação. Da gente poder tentar olhar né, o que a gente vai descobrir a respeito da gente, né? Que tá num lugar ou tá no outro, né? Que eu vou entendendo que, assim, não tá em lugar nenhum. Tá dentro de onde eu sinto que traz conforto. Essas coisas que a gente vai generificando. Cor, roupa, corte de cabelo, se tá com barba ou não, por exemplo são coisas que eu vou entendendo que não dizem sobre o meu gênero. Isso diz sobre como eu me sinto confortável no corpo que eu tô. Eu lembro que eu ganhei uma, uma sandália que é super feminina assim tal. Eu achei super legal porque gosto a cor e tudo mais e fiquei super feliz de ter ganhado o presente, mas com a grande dificuldade de sair para rua com isso, porque daí ficava nossa, mas como que vai ser lido isso no meu pé eu com essa sandália e tal. E aí eu fui fazendo exercícios graduais, minha terapeuta na rua de trás de casa. Então eu ia pra terapia com a sandália, sabe? Então eu andava na calçada ali rápido e tal. Até que eu comecei a trabalhar isso na terapia e, e me perguntar, ué, mas o que, que eu tô fazendo? Tô entrando numa outra caixa? É uma sandália. Quem tá generificando é a gente. Eu tenho tentado olhar mais para esse lugar. Claro que a gente vai esbarrando em algumas questões. Você vai percebendo ainda, né? Onde que vai batendo machismo, onde que vai batendo essas questões em você. E você fica, hum, né? tentando ali aquele conflito com você mesmo, né? E aí tá aí a terapia para a gente poder olhar para isso.
6: E o olhar externo que tá o tempo todo presente. A gente é educado com esse olhar externo, né, Pedro? Qualquer pessoa, independente do seu gênero e da sua orientação sexual, que a gente já falou aqui inúmeras vezes, até o doutor Drauzio Varela falou disso, né? Que a orientação sexual não desrespeita se ninguém, né? Você ser contra a favor do casamento homoafetivo... Não diz respeito a você até que ninguém te peça em casamento. É difícil apagar esse registro ou não ter medo de uma sociedade tão violenta como a nossa, né?
2: Sim. Tão difícil como a gente, por exemplo, se livrar da culpa. Né? Que vem da barriga Desde que a gente se entende por gente A gente aprende Culpa, né? Quase como se fosse um sentimento mesmo Um afeto, né? Tipo amor, ódio Essas coisas, né? E a culpa foi criada No século XVI Mesmo quem não é cristão Então assim, difícil mesmo da gente se libertar dessas Dessas algemas, né? Mas não é impossível, né? Eu acho que cada vez que a gente vai buscando a nossa autenticidade, cada pessoa que aprende uma linha, né? Então, o nosso eu, né? O nosso eu maior, eu interior, enfim, a gente vai se aproximando de, de nós mesmos, de quem a gente é, né? Ou para algumas outras pessoas, da sua própria essência você vai conseguindo se fortalecer. Claro que não é simples, né? Mas como que a gente olha para essas coisas e a gente vai entendendo o que, que dentro dessa idealização é real? Por exemplo, no meu caso, enquanto um trans masculino preto, né, que sabe que é olhado na sociedade e é visto de outros lugares, que é uma diferença gigante para um trans masculino branco, por exemplo, um homem cis branco, né, um homem cis preto como que a gente vai olhando e percebendo né, essas diferenças, mas não como algo que nos afaste, mas como a gente poder, inclusive, exaltar isso. Que a gente possa somar e que a gente possa aprender e que a gente possa, cada vez mais, criar uma sociedade plural mesmo. né? Que não precise de caixas. Se você é um homem cis, trans, mais sensível, que bom. Porque é importante que você possa desenvolver essa sensibilidade, inclusive, para você poder desenvolver esse autoafeto com você e com, enfim, família, com a comunidade, se tiver filhos, e etc, né? Que é uma questão que vem bastante. Como que a gente aprende a ser pai? É um exercício que a gente aprende fazendo, né? Então, como que a gente começa, né? Se a gente não sabe cuidar da gente, como que a gente vai cuidar do outro? Mas isso também não impede que a gente não saiba cuidar ou que a gente não possa desenvolver esse cuidado, né? Fora
6: do mar. Marcelo, você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar?
4: Muitas vezes. Muitas vezes. Hoje em dia eu me sinto um cara ultrapassado, hétero, branco, velho. Você sabe que, por exemplo, uma vez um cara me, me perguntou na rua assim: oh, mas você não, e aí, cara, não sei o que, vai começar a flipar, você vai para flip? Eu falei: não, esse ano não, né? Ah, é, você não é negro, né? E nem mulher. Eu tomei um susto, a primeira era a homenagem ao Lima Barreira, e a bancada de cuidados era maciçamente de escritoras negras mulheres. E eu já fui duas vezes na flip. Eu falei para ele assim, meu amigo, tá na hora das, das mulheres, e as mulheres negras. E os negros se posicionarem, se mostrarem, chega, né? Dessa cultura branca. Então, assim, eu me sinto bem hoje em dia, ultrapassado.
0: Já, muitas vezes. Em todos os lugares, assim, me senti deslocado em estúdio, no palco. Fui muito over em muitos momentos, assim, em, relação, em festinhas ou em reuniões de trabalho. Muito, já me senti muito peixe fora d'água de tipo, o que que eu tô fazendo aqui mesmo, assim? Eu me martirizava muito, cara, eu tinha uma parada que assim, a gente trocava uma ideia, tipo isso aqui Aí eu desligava aqui e aí eu ficava no meu quarto falando assim, eu falei aquilo, meu Deus, não Tipo, mas será que eu fui gente boa? Será que eu fui legal? Meu Deus, por que que ele me chamou? Cara, por que que ele me chamou? Ele, esse cara tá com alguma coisa, ele, por que que ele me chamou? Juro por Deus, assim que loucura. Eu tinha isso também, Mas, ainda
6: é. tenho resquícios disso. E isso é uma doença, porque é insuportável. é insuportável. É um juiz interno. A gente precisa chafurdar na autocompaixão, que é isso, né? Entender que somos humanos e trazemos histórias anteriores à nossa. Se a gente ficar nesse limite, nessa ilusão da perfeição, a gente vai
0: surtar, Surtar. Né? É, aí vem uma pessoa e fala assim: Pô, que legal, adorei o papo. Você fala: Essa assim, pessoa tá mentindo, ela só tá querendo me agradar. Tipo assim, nível lugar, do... eu vou beber. É pra esquecer. Tipo assim, sabe assim, de uma maneira Loucura. meio caricata, mas é um pouco isso. Tem muito a ver com essa história toda de, cara, de estar me, tá me libertando disso, assim. Eu, e hoje eu sou muito melhor e muito mais feliz. E... Como é bom amadurecer, gente. Puta que pariu. Deus me livre, 18 anos.
3: Deus me livre. Deus me livre. <risos> Não. Nunca. Não, eu acho que isso tem muito a ver com autoestima. Eu, quando cheguei na Inglaterra, brasileiro, com cara de paquistanês, com desculpe, dá uma banana. Vocês não vão me botar para baixo de jeito nenhum, não. Eu tenho uma tendência natural para me autoafirmar, sem machucar ninguém, espero, tendo essa sensibilidade, e segundo, uma resiliência muito grande. Então, eu já enfrentei situações que poderiam ter me intimidado, né? Mas aí eu me lembro da minha mãe, judia italiana, e falei assim, meu filho, pode ir embora. Vai. Siga.
6: Maravilhoso, Kalachi. Você tem que dar curso de autoestima e resiliência, porque você é o primeiro convidado que fala não para essa resposta. Eu tô achando genial. Eu tô achando genial. Maravilhoso. Vai ver que é falta de autocrítica. <risos> Eu tô achando o contrário. Eu tô achando maravilhoso. Cá entre nós, o que a gente pode aprender com a visão sobre as masculinidades do povo munduruku, Daniel? Pode aprender a ser homem. Pode aprender a ser masculino.
5: Pode aprender a dignidade de pertencer a uma cultura sem se impor. Apenas pelo fato de estar ali. Acho que a gente pode aprender a respeitar os outros corpos não são meus. Portanto, eles têm o direito de serem o que desejarem
2: ser. Nossa, para que a gente possa construir um mundo melhor, sem dúvida. Quantas estatísticas, né, de feminicídio, né, de pessoas trans, LGBTs, então assim, que vem muito dessa intolerância, que vem muito desse machismo, né? Porque se é homem, tem que ser de determinada maneira e qualquer coisa que fuja disso pode ser visto como algo que é inadequado, né, ou errado, ou anormal, né? Então, para que a gente possa construir um mundo melhor relações melhores.
6: Assim esperamos e estamos aqui a cada episódio tentando abrir,
1: cavar, implodir em verdades que vão contra isso. Eu acho que é muito importante porque nós, os homens, vivemos uma condição de oprimir as mulheres, principalmente as mulheres, porque eu acho que da nossa natureza humana, nós somos seres predadores e tudo isso e não estaríamos aqui se a gente não tivesse matado bichos para se alimentar e destruído inimigos para sobreviver. Ok, vamos aceitar isso. Mas nós, homens do sexo masculino, a gente está oprimindo as mulheres há, sei lá, milhares de anos. Então, a gente tem que entender o que a gente é e aceitar que nós somos iguais as mulheres as nossas diferenças são complementares. Um não tem que mandar no outro. Elas já sabem disso há muito tempo. Então, nós temos que aprender isso. Eu acho que essa é a questão principal para a gente discutir isso. E é por causa delas que a gente, hoje, tem a possibilidade de ter um espaço
6: como esse. Né? Elas criaram movimentos e ondas ao longo dos anos que nos possibilita ter esse tipo de conversa entre dois homens. Né? É
1: E elas continuam nos parindo. A cada momento desse que a gente está falando, tem um monte de meninos nascendo sempre de mães mulheres, que só elas têm essa capacidade de gestar e de parir. E a gente não entendeu ainda que é preciso respeitá-las, é preciso amá-las, jamais tentar compreendê-las que jamais compreenderemos mesmo. Mas elas também não vão compreender a gente. Vamos nos amar, vamos curtir juntos, mas jamais um oprimir o outro, oprimir outro ser humano, isso não existe mais. Isso é uma coisa que é muito forte nos últimos séculos, né? O homem oprime a mulher, o homem e a mulher oprimem, o homem e a mulher que são mais pobres, o branco oprime o negro, isso tudo é errado. O ser humano não tem que oprimir o outro para ser feliz. O que não entra na minha cabeça é o gasto de energia com isso. Vai
6: construir algo com essa energia toda, né?
1: Exatamente. Tem tanto... Então não faz nada
0: e vai dormir, descansar. <risos>
1: E Pedro Alteri vai encerrar o
6: nosso episódio com uma música de presente.
0: Eu vou usar essa oportunidade. Eu agradeço muito o convite, de verdade. A gente conversou sobre coisas que... Eu me senti muito à vontade para falar sobre coisas que, geralmente, a gente não conversa. A gente falou do medo, né? De o que, que podem pensar da gente e tudo, né? E tudo isso tem a ver com uma música. Que é uma música inédita. Eu nunca toquei essa música. É uma música que vai estar no meu primeiro trabalho solo que eu estou fazendo, que vai chamar, é um disco que vai chamar de Cara Limpa. Eu acho que essa música é tão emblemática, eu nunca toquei ela meio direito e eu já peço aí pro ouvinte um pouco perdão, porque eu tô com um problema na, na garganta, então eu tô um pouco rouco, mas tá tudo bem, porque não é isso que importa agora. E eu acho que essa música tem muito a ver com o nosso papo aqui, a música chama-se Grão de Areia. não saiba bem por que aqui, nem quero saber, sei muito bem de onde eu vim e sei também pra onde eu quero ir e o que eu quero ser, cada dia nova chance de aprender a ser quem eu sou. E ser melhor que o dia anterior é. Hum. é, e são tantas coisas que eu não sei E outras tantas que vou esquecer e reaprender são tantos assuntos que eu já sei. Mas outros tantos nunca vou saber. E nem há porquê. Em todo dia, novo instante tempo de parar pra pensar. Pois o que eu sei no fim pode mudar. Ei, pode mudar. que eu sei é pequeno feito a poeira no vento um grão de areia uma fagulha no tempo e tudo que eu sinto é divino mesmo que tão pequenino pouco pro mundo muito pro olho de dentro Um grão de areia, uma fagulha tem, tempo Pouco pro mundo, muito pro olho de tempo
6: a quarta e última parte dos nossos melhores momentos de 2021 na próxima semana visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui anote aí www.almasculina.com.br siga as nossas redes sociais twitter e no instagram almasculina e se inscreva no nosso canal no youtube e também no telegram Comente, compartilhe os posts e leve a Masculina para mais gente. E se você quer levar o conteúdo da Masculina para sua empresa ou evento, nos envie um e-mail para contato Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, identidade, entre tantos outros temas que sempre relacionados às masculinidades para homens, mulheres e não binários. Colabore para manter o masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.orelo.cc barra Almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha e Juliana Dias. Agradecemos também aos nossos convidados Pedro Pires, Tony Bellotto, Alexandre Calachi, Pedro Altério, Marcelo Rubens Paiva, Daniel Munduruku e Altaíde Souza. E também não posso deixar de agradecer Glaura Santos e Soraya Azevedo. Mais um Almasculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem conza01 Vitor Vieira Nas Fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paula Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paula Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se, vacine-se, use a máscara. Até semana que vem.